0: Es ist nicht so, dass niemand mehr kommen will, so viele Frauen an unserem Festival spielen.
1: The more you portray diversity on stage, the more diverse your audience will be.
0: Nein, es ist nicht so, dass das jetzt ein unglaublicher Kampf ist, dass jetzt das Line-up aussieht, was aussieht.
1: We don't want to go back to Pale Male and Stale. That's over for us. Die
2: Schweiz zmitzt im Festivalsommer. Zum ersten Mal seit drei Jahren.
1: Es ist verdammt
0: geil, wieder da zu sein. Vielen, vielen Dank für eure Präsenz. Are you ready to party? Endlich
2: wieder Schlamm, endlich wieder Emotionen. Let's go! Endlich wieder ganz viel Musik. Limb Biscuit am Open Air It's the
1: Glow! The Glow!
2: Der Teil der Creator am Open Air Frauenfeld. Oder Muse am Open Air St. Gallen. Das nur ein paar von den großen Namen, die das ja auf schweizer Festivalbühnen zu Besuch sind. Dass es jetzt gerade drei Männer respektive reine Männerbands gesehen sind, das ist kein Zufall. Denn wenn in der Schweiz im Sommer an ein großes Open geht und richtig Bühne schaut, sieht dort vor allem eins: Männer. Jetzt geht es mit dem Podcast hier, aber weniger darum herauszufinden, woher das Ungleichgewicht kommt. Über das ist in den letzten Wochen nämlich mehr als genug geredet. worden. Es geht dort von es gibt zu Künstlerinnen, die genügend Leute anziehen, bis zu Corona ist die schuld. Viel lieber würde ich gerne auch gründen, ob das Ungleichgewicht überhaupt ein Problem ist. Und falls ja, wieso? Ich würde gerne herausfinden, was es mit dem Satz hier auf sich hat. Braucht es das überhaupt? Hauptsächlich die Musik stimmt. Ist mir doch völlig egal, was für ein Geschlecht direkt auf der Bühne hat. Hat. Und, so viel kann ich jetzt schon verroten, eins der grössten europäischen Festivals überhaupt erzählt uns in dieser Folge von «Sound Story», wieso ein ausgelicheneres Line-Up auch ganz viel wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Mein Name Luca Bruno, das ist der zweiwöchige Hintergrund-Podcast von Musik Oben auf SRF 3.
0: Sounds. Story.
2: An der grossen Schweizer Open Airs, da sind Musikerinnen, Krass untervertreten. Und zwar schon seit längerem. Eine Diskussion, wo die auch das ja wieder aufgefacht ist, nachdem ein größeres Festival im Tessin das Line-up für seine diesjährige Ausgabe bekannt gegeben hat. Dort drauf 14 Acts, bestehend aus insgesamt 35 Männern und 0 Frauen. Keine einzige. Zero. Nada. Das ist auch der Musikerin Sophie Hunger aufgefallen, wo das Festival kurzerhand zum neuen Weltmeister in der Freakshow Diskriminierung ausgerufen hat. Und ein kurzer Moment später sind dann auch ein Haufen Schweizer Medien auf diesen Shitstorm aufgesprungen. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Tagi und von der Republik zum Beispiel, die haben die Line-Ups der grossen Schweizer Openairs unter die Lupe genommen und sind auf recht ernüchternde Wert gekommen, wo sie angeschaut haben, wie viele Frauen während der letzten 10 Jahre dort auf den Bühnen gestanden sind. Kurz Zusammengefasst, der Anteil mit Acts, wo mindestens eine Frau mitspielt, ist selten höher als 25 Wie sich das für Journalistinnen und Journalisten gehört, haben sie dann auch bei diesen Festivals mit der tiefsten Quote nachgefragt, wieso das so ist und was das liegt. Die Begründungen, die von diesen Open Airs kommen, sind verschieden und trotzdem irgendwie ähnlich. Wir haben praktisch alle
1: möglichen Female Acts, die zu unserem Festival passen, gebucht. Mehr war nicht möglich.
2: Wir sind der Meinung, dass das Thema überbewertet wird. Wir hätten sehr gerne mehr Frauen als Main Act und geben auch immer unser Bestes, aber der entsprechende Markt ist einfach zu klein. Und ganz wichtig noch, mein absoluter Favorit. Gerne möchten wir euch versichern, dass unser derzeitiges Programm nicht absichtlich nur männliche Künstler beinhaltet. Die gesamte Event- und Musikbranche wurde aufgrund von Corona mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, welche sich auch auf unser Programm ausgewirkt haben. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber okay. Ich habe mich im Zuge der ganzen Debatte irgendwann auch gefragt, stimmt das, was man hier immer wieder liest? Wirklich? Gibt es tatsächlich zu wenig Musikerinnen, respektive zu wenig Musikerinnen, die genügend viel Publikum anlocken wird, so dass sich ein Festival rendiert? Stürzt man sich als großes Festival tatsächlich in wirtschaftliche Ruin, wenn man versucht, mehr Frauen zu buchen? Antworten auf die Fragen, die kommen. Zuerst müssen wir aber schnell einen Schritt zurück machen. Eine zur Frage «Who cares?», die im Zusammenhang mit der Thematik meistens oft irgendwo ganz am Anfang auftaucht. Wieso? Ist das überhaupt wichtig? Es geht auch um Musik. Lena Fischer, Teil des Booking Team vom Goten Festival, von ihr hören wir gerade noch mehr, sagt hier
0: dazu. Die ganze Thematik greift ja so viel weiter, als wer jetzt genau auf der Bühne steht. Dass man dort halt wirklich muss von Grund auf anfangen dass so eine Wahrnehmung, was Vorbilder anbelangt, was aber Repräsentation anbelangt, ausgeglichen ist und ein Abbild der Gesellschaft ist.
2: Stichwort Repräsentation, Stichwort Abbild der Gesellschaft. Das Bundesamt für Statistik sagt, dass die Schweizer Bevölkerung im Jahr 2020 zu 50,38% weiblich war. Und jetzt liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass wenn die über 50% auf Teils Festivalbühne tatsächlich von … Moment, ah ja genau, 0% repräsentiert werden, irgendetwas nicht stimmt. Oder? Und wer von dieser Argumentation nicht überzeugt ist? Geduld. Es kommt im Verlauf des Podcasts dann noch ein anderer Grund mit ins Spiel. Es ist Sound Story, das heißt, der Luca der darf mal wieder gut Bümplitz Und zwar nach Bern Bümplitz, direkt zum Produktionsbüro vom Gute Festival, weil am Gurten dort funktioniert das mit der ausgeglichenen Repräsentation auf der Bühne anscheinend. Ein kurzer Blick auf aufs Lineup vom des Festival 2022 zeigt nämlich bei 50 Prozent von allen Acts, wo das ja im Programm stehen, spielt mindestens eine Frau mit. Nach all dem, was wir vorher gehört haben, müsste das gute Festival in diesem Fall kurz vor dem Ruin stehen. Aber der Ticketverkauf der scheint zu laufen. Vier- und Drehtagespässe sind bereits Wochen vor Festivalanfang ausverkauft. Und sowieso, als ich im Festivalbüro ankomme, scheint mir die Stimmung im Büro recht relaxed zu sein. Und das, obwohl das Festival in weniger als drei Wochen starten wird. Hallo, mit Lena, ich treffe Lena Fischer. Im 2019 hat sie als Teil eines dreiköpfigen Teams das Booking vom Goten übernommen. Seither weht dort ein merklich anderer Wind, was die Vielseitigkeit des Line-Up angeht. Und klar, es gibt natürlich auch andere Schweizer Festivals, die diesbezüglich schon viel länger sehr viel Wert auf genau das legen. Das ein Familienfestival in Baden zum Beispiel oder die Bad Bonn in Düdingen. Aber sie ist halt dann doch noch etwas anderes, wenn man 3000 Tickets verkaufen muss. oder wie im Fall des Kurta-Festivals, 4 20'000 Tickets.
0: Hey, hallo, hey, tschüss.
2: Hoi, hey, sorry, ich hoffe, ich habe dich. Eine Entschuldigung übrigens, weil ich eine halbe Stunde später zu unserem Interviewtermin gekommen bin, bin am Bahnhof in Bern versehentlich in eine S-Bahn Richtung belb anstatt Bümplitz eingestiegen, ein Basler in Bern halt. Weißt du gerade auswendig, wie hoch die Frauenquote das ja, ist bei euch im Guten?
0: 50 Prozent, wenn man es so rechnet, dass sobald eine weiblich gelesene Person auf der Bühne steht, zählt.
2: Ich nehme einfach mal an, das ist die höchste Quote in der Geschichte des Festivals, oder?
0: Ohne, dass ich jetzt die letzten 40 Jahre zählen, würde ich das auch mal sagen, ja.
2: Es ähm, ist mir recht schnell aufgefallen, als ich die Lineups ups von den Sommerfestivals durchguckt habe. Am Gute spielen das ja sehr viele Frauen, Also im Vergleich auch zu allen anderen Festivals. Ist das Zufall oder ist das Absicht?
0: Ähm, das ist Absicht und nicht einfach ein Zufall. Das ähm, ist ein äh, Thema, das bei uns immer einfließt im Booking-Prozess.
2: Haben wir ja irgendwelche so
0: Guidelines mal
2: festgelegt, wo wir schwarz auf uns geschrieben haben, hey, das wenn wir so, es sollen mindestens so und so viele Prozent sein oder wie genau läuft das ab?
0: Also wir haben natürlich einerseits quasi ein Leitbild eine Vision, die für unser ganze Team gilt, also für unser Unternehmen als Ganzes, wo natürlich sämtliche Werte auch schon zum Tragen kommen. Jetzt im Booking-Team quasi haben wir keine Quoten, wir haben einen Richtwert, die 50 Prozent, wo wir quasi konstant im Prozess, wir sind das Dritte im Booking-Team, das immer wieder thematisieren und diskutieren.
2: Wird das eigentlich vom Publikum überhaupt gewünscht? Also, bekommen wir da irgendwie Feedback?
0: Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da unzählige Feedbacks von unseren BesucherInnen dazu hätten, zu dieser Thematik. Wir haben es jetzt in dem Jahr auch gemerkt, dass sicher auch in unserem erweiterten Umfeld ähm, wir immer mal wieder darauf angesprochen wurden, dass Leute da sagen, hey, ist mir aufgefallen, es hat ja mega viel Frauen, ja gar nicht in dem Sinn, aktiv so das Programm angeschaut, aber wie ich es gesehen habe, ist es mir einfach mega positiv aufgefallen, so schön.
2: Ihr selber, das ist zumindest einfach mein Eindruck, ihr habt das gar nicht so an die grosse Glocke gehängt. Wir ähm, haben nicht noch irgendwie ein Slogan oder eine Marketingkampagne ähm, zusätzlich gestartet. Ist auch das Absicht gewesen, dass man das einfach so ein bisschen heimlich Vielleicht ist heimlich das falsche Wort, oder dass man das einfach macht und sich eigentlich gar nicht extra mit Brüsten will.
0: Ja, also das ist schon eine bewusste Entscheid, dass wir da nicht noch ein Login draus gemacht haben. Ja. Und zwar ist es, glaube ich, einfach für uns jetzt, in unserem Team, mit unserer Konstellation, also Leute Leuten, funktionieren, so, dass wir machen nach bestem Wissen und gewissen, wie wir, finden, wie wir finden, wie wir es gerne hätten, wie es für uns stimmt. Und ich finde, dort ist immer ein schmaler Grad zwischen gut, äh, gutes und sprich darüber», ähm, oder wie der, das alte Sprichwort geht. Ja, ich kann es nicht anders sagen, als ich glaube, es würde sich jetzt uns auch ein bisschen Vielleicht sieht es in einem Jahr, zwei, drei anders aus. Aber zum jetzigen Zeitpunkt aus dem nachher eine Kampagne zu machen, weil das Line-up spricht für sich.
2: Du sagst, das Lineup spricht für sich. Wie schwierig war es jetzt, gewesen, das Line-up so wie es jetzt steht, mit dieser Ausgewogenheit zusammenzustellen. War das schwieriger gewesen als in anderen Jahren, wo das noch nicht so fest im Zentrum bei euch intern gestanden ist? Oder ist es genau gleich schwierig?
0: Da muss man vielleicht auch sagen, das Booking-Team, das wir jetzt sind. 2019 war unsere erste Ausgabe in diesem Team. Von daher kann ich hier gar nicht auf Jahre zurückvergleichen ziehen. Und das andere, was man wirklich sagen muss sagen, es kann auch sein, dass im nächsten Jahr bei uns die Quote anders aussieht. So, Booking ist in dem Sinn nicht äh, ein Wunschkonzert. Da gibt es ganz viele Faktoren, die spielen und eine Rolle spielen. Wo, am Anfang machst du Plan A, und am Schluss Plan Z, was auf dem Plakat steht. Klar, so ein Programm passiert nicht einfach von alleine. Wirklich nicht. Aber wir haben es ja auch geschafft und sind immer noch da. Und, äh, ja.
2: Und rein Ticketverkäufmäßig läuft ja prima Jahr, oder?
0: Ja, es läuft gut. Ähm, es <lacht> ist nicht so, dass niemand mehr kommt, wo so viele Frauen an unserem Festival spielen. Nein, nein, da können wir uns gar nicht beklagen, ja. Was muss sich denn systematisch
2: konkret ändern, dass Zahlen nicht nur beim Festival so gut aussehen, sondern auch an anderen Orten?
0: Was ich das Gefühl habe, was bei uns wirkt, und da muss ich halt schon sagen, es ist allgemein über das ganze Team gesehen, ist Diversität und das Gender ausgewogen ist, das Team und was für Werte wir haben, was für eine Vision, wo wir hinwollen, wofür wir einstehen, ist wichtig und eine grosse Thematik, nicht nur im Booking. Und im Booking ist halt ein Ort, wo du quasi wie ein Produkt hast, von einem Festivalplakat, von der Billing, wo, wo die Bands was was sich so wie äussert. Aber es ist natürlich nicht so, dass das bei uns nur im Booking ein Thema ist, sondern ganz grundsätzlich in der Firma. Und das ist in der Kommunikation. Wie, wie die wir kommunizieren wir? Schreiben was für Bilder brauchen wir? Wie können wir irgendwie dort inklusiv sein? Und auch dort, auch wir haben noch viel Luft nach oben. Aber aus meiner Perspektive, aus meiner persönlichen Erfahrung, habe ich das Gefühl, man muss halt die Thematik bei den Wurzeln packen und das eben, also die Bühne ist wieder der letzte Ausläufer quasi, das fängt intern im Team an.
2: Gibt es Sachen, die du findest, die auch ihr noch besser machen könnt?
0: Ja, sicher, ich glaube allgemein in all diesen Themen, auch wir können, noch, um, können und müssen noch viel lernen und dürfen viel lernen, es gibt immer noch Luft nach oben. Und ich meine schon nur, wenn man jetzt anschaut, es kommt ja darauf an, wie man die Lineups zählt. Das Jahr wo in der Schweiz ist eigentlich gegangen und gäbe, dass man zählt nach sobald eine weibliche Person auf der Bühne steht, also Musikerin dabei hat. Zählt als Frauenband oder als Quote für Frauen? Und schon wenn man dort jetzt sagt, ja, wenn man nur die Band nimmt, die wirklich eine Frontfrau ist, dann wird es ja schon wieder ganz anders aussehen. Also dort zeigt sich ja schon nur die Luft nach oben. Und insofern finde ich dort, oh, ja, wir sind dran, wir bleiben dran und wir können noch viel lernen und wir haben noch Luft nach oben. Und aber für einen Moment, für dieses Jahr muss ich wirklich sagen, wir haben mega Freude an unserem Programm, wir sind zufrieden
2: und es macht Spass. Und eigentlich sind wir an diesem Punkt schon fast fertig mit unserem Gespräch, aber dann habe ich doch noch mal schon müssen noch hocken wie anstrengend ist das jetzt genau sie das mit dem ausgewogenen lineup das ja also haben alle im Team müssen blutschwitzen. Ist es ein riesengroßer Kampf g'si und alle sind mit den Nerven jetzt total am Abend oder wie?
0: Nein, also das kann ich schon sagen. Es ist nicht so, als dass das ein Mega-Kampf jetzt für uns wäre intern. Es ist sicher, aber es passiert wirklich nicht einfach so, ohne dass man sich darüber Gedanken macht oder die Diskussion führt oder mal eine extra Runde dreht. Wirklich nicht. Aber dort finde ich auch, es ist wie mit allem im Leben, wenn man gewisse Werte Vorstellungen hat. Für die muss man sich einsetzen, dass wenn etwas wichtig ist, das passiert nicht einfach so, ohne dass man etwas dafür tut. Aber ich würde wirklich sagen, nein, es ist nicht so, dass das jetzt ein unglaublicher Kampf war, dass jetzt das Line-up schaut, was raus schaut.
2: Als ich mich anschließend auf einen Heimweg mache, das mal übrigens ohne Umweg, mache mir noch ein bisschen mehr Gedanken über das, was Lena Fischer da gesagt hat. Das Line-up eines Festival, das ist nur das finale Endprodukt von dem was hinterher alles passiert. Wenn man will, dass sich vorne etwas ändert, dann muss sich auch hinten etwas ändern. Ich glaube, die Aussage ist die, die mir am meisten bleiben wird von diesem Gespräch. Scherz. Die ganze Diskussion die führt man aber auch von der Schweiz. Ich habe ins Ausland geschaut und da gibt es ein Festival, das mir ganz besonders noch am Herzen liegt, das Primavera Sound in Barcelona. Seit 2008 habe ich dort keine einzige Ausgabe mehr verpasst. Über 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag machen das Primavera zu einem der grössten Musikfestivals von ganz Europa. Headliner dieses Jahr, Dua Lipa, Gorillaz, Lord, Nick Cave, Megan Thee Stallion, Acts, wo auch bei uns Hallenstadion füllen. 80'000 Leute pro Tag, viermal so viel wie auf dem Garten, das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Und trotzdem, das mit dem ausgewogenen Line-Up, das klappt auch dort. Im 2019 hat man als erstes europäisches Festival von dieser Grössenordnung zum ersten Mal ein Programm können präsentieren können, das sich tatsächlich zu 50% aus Musikerinnen zusammengesetzt hat. Das hat man dann sogar noch mit einem extra Slogan abreisen: The New Normal hat man das genannt, dass auf den über 10 Bühnen dieses Festival gleich viele Frauen wie Männer stehen, sie Geschlecht und einfach die neue Normalität. Etwas, was bei den eingesessenen Fans des Festivals überhaupt nicht gut angekommen ist.
1: When we released the, the lineup for 2019, that was December 2018, and it was terrible. We've never faced uh, such ein awful, awful backlash.
2: Das ist Marta Payares, Pressesprecherin von Primavera. Außerdem kümmert sie sich auch um das ganze Diversity-Dossier von dem Festival. Vor ein paar Tagen habe ich zu ihr nach Barcelona gefunkt, um darüber zu reden, wie denn ihr Festival mit dieser Thematik umgeht und über die teils heftigen Reaktionen, die natürlich auch ich damals mitbekommen habe. Klar, online ist der Tonfall sowieso immer harsher, wissen man alle, sagt Marta Baieres. Und trotzdem geht es natürlich nicht einfach spurlos an einem vorbei, wenn langjährige Festivalbesucher plötzlich das Ende des Festivals prophezeien.
1: «Remember that online comments are not real life, but it wasn't nice, it wasn't pretty. Start booking amazing acts again, uh, you're just pushing an agenda, I'm here for the music, I'm not here for political views, you're gonna sing, you're not gonna sell any tickets, and I would say stuff that wouldn't be appropriate for a radio station, so you wouldn't be able to air it.
2: Fans vom Festival haben den Organisatorinnen und Organisatoren vorgeworfen, mit dieser neuen Programmierung eine politische Agenda zu pushen wollen, etwas, was wo logischerweise zum Schitteren verurteilt sei. Zu diesem Scheitern kam es dann aber nicht. Gekommen. Im Gegenteil, stattdessen hat das Festivalteam ziemlich schnell gemerkt, dass die neue Programmgestaltung ein neues Publikum anlockt. Zum Beispiel junge Frauen, die vorher nie an das Festival gekommen wären.
1: Wir begannen zu sehen, wie die Opinion geändert hat. Wie viele junge Mädchen sagten, ich gehe zum Festival für die erste Mal in meiner Leben, weil meine Eltern so verletzen, Because «I listen to Miley Cyrus and they know that I will be safe if I go there because so many of my friends are going.» Wenn das Publikum
2: von einem Festival jünger und diverser wird, dann fangen sich auch Eltern an sichern zu fühlen, wenn der Nachwuchs an ein Festival geht. Und so ist es dann dazu, gekommen, dass wir 2019 am Festival Samstag eine Rekordkulisse empfangen konnte. 65'000 Besucherinnen und Besucher und festivalinterne Umfragen im Nachhinein, die haben gezeigt, die 65'000, die waren, die haben angegeben, dass sie sich auf einem Festival noch nie so sicher gefühlt haben wie dort.
1: «We sold out with 65'000 Tickets. And I know so many people who told us, I've never felt that safe. «In a festival. I've never been in a music festival before, I will come back. So the more you portray diversity on stage, more diverse your audience will be.»
2: «Je Line-up, umso diverses Publikum», sagt Marta Payares vom «Primavera Sound». Und das hat das Festival dann auch noch schwarz auf weiß gesehen, nach der ersten «New Normal» Ausgabe. Das Publikum das ist tatsächlich weiblicher geworden. Und wenn man das mit rein kapitalistischem Auge anschaut, heisst ein neues Publikum für ein Festival auch. Neue Sponsoren. Neue Brands, die vorher vielleicht nie auf dem Festival gelernt Werbung gemacht hätten oder einfach mehr Geld. Und genau darum ist es wichtig, dass man sich als Festival immer pusht und nicht ständig die gleichen Acts aus den gleichen Genres bucht. So Marta Payares.
1: You need to create more space for new audiences and for different audiences. If you keep sticking to what you think your audience wants, at some point they will become 60 year old. Uh, they are not interested in uh, going Shows anymore. And they have family commitments and stuff like that. And they prioritize other things.
2: Wenn man immer die gleichen Acts bucht, dann kommen immer die gleichen Leute. Und plötzlich ist das Durchschnittsalter im Publikum 60. Ein Alter, in dem man vielleicht nur bedingt Lust hat, mehrere Tage lang an Festivals zu gehen.
1: So if we keep booking our festivals, thinking what our audience wants or what we think they want, at some point... «We won't have audience anymore. And that can be the end of us. You need to program thinking forward. You need to push a little bit more.» Und
2: Marta Baieres hat mir gerade das Beispiel für das Pushen genannt.
1: «This year we programmed our first K-Pop-Band ever. Dreamcatcher. An all-female-Band.»
2: Zum ersten Mal hat man das Jahr eine K-Pop-Band gebucht. Dreamcatcher. Für die älteren unter uns, K-Pop, das ist ein Musikstil, der, wie der Name schon andeutet, aus Korea kommt und auch dank TikTok bei der nächsten Generation Openair-Gängerinnen und Gänger sehr populär ist. Eine Band aus dem Genre zu buchen, das ein Experiment gewesen und vor 20 Jahren war das auch noch komplett undenkbar gewesen. Ein Experiment, das sich ausgezahlt hat.
1: It was incredible. We've never seen an audience that was so committed, so crazy about... Uh, about the band. Our socials were completely full with comments and appreciation tokens for, for those girls. So why not?
2: K-Pop-Bands zeichnen sich durch ihre große Anhängerschaft auf Social Media aus. Und so hat das Festival dank dem Booking von Dreamcatcher dann plötzlich ganz andere Social Media-Bereiche erschliessen und so neue potenzielle Festivalgängerinnen und Gänger auf sich aufmerksam machen, die man vorher nicht erreicht hätte. Dass nicht jedes Festival so wild mit neuen Genres experimentieren kann wie das Primavera, das ist auch Marta Payares klar. Trotzdem sagt sie, es gibt immer einen Weg, auch am Metal-Festival. Sie ist fest überzeugt davon, dass es nicht unmöglich sei, gute Metal-Bands mit Musikerinnen an einem Metal-Festival buchen zu können.
1: Ich verstehe, dass es für einige Festivale mehr sein kann, die vielleicht mehr Heavy-Metal- uh, oder sehr Genre- ich uh, I do understand that I don't believe, and I don't believe that you can't find two, three, five amazing metal bands that are led by a woman. I refuse to think that. That's not true.
2: Und was sagt Marta Payeris zur Behauptung, dass es sowieso einfach zu wenig Musikerinnen gibt, die genügend Publikum anlocken würden an so einem Festival?
1: Uh, would you say that Dua Lipa doesn't sell tickets? Would you think that Megan The Stallion doesn't sell tickets or Lord or the yeah, yeah Yes? Yes, we also need to sell tickets. Of course, we sold so many tickets. In fact, that we were sold out a year ago.
2: humbug sieht das. Die diesjährige Ausgabe von Primavera ist ja das beste Beispiel dafür. Du Meghan Stallion, Lord. Alles Acts, die auch so schon zu den zurzeit meist gestreamtesten Musikacts acts der Welt gehören und jetzt dann auch am Primavera konnten, um den Zuschauern Rekord zu verhelfen. Zum ersten Mal hat das Festival dieses ja nämlich über zwei Wochen stattgefunden und ist schon ein Jahr vorher ausverkauft. Gewesen. Insgesamt 500'000 verkaufte Eintritt und das trotz, oder besser gesagt, wegen dem Lineup. Line-Up.
1: We had 500'000 attendees. Half a million people came to Barcelona. And we did that. «With a gender balance lineup. «So yes, we also need to sell tickets.» «We also work in this industry, when we also have our bills and we also pay our rent.» «But you can do that with a gender balance lineup.
2: up Zum Schluss habe ich von der Martha die Novelle wissen, all die anderen Festivals, die jetzt gerade am Zuhören sind und irgendwann gern auch mal so viele Tickets verkaufen wollen wie das Primavera. Wo müssen sie ansetzen?
1: «For starters, look inside your company. Is your company diverse? Do you have women in positions of decision? Is your booking department diverse? Or is it only male-driven and male-dominated?»
2: Sie nennt zwei Punkte. Der erste, wie es auch schon Lena Fischer vom Festival gesagt hat, im eigenen Gärtchen luege, ist man hinter der Kulisse ähnlich aufgestellt, wie man es vorne dran sein möchte. Falls nein, dann ist dort der erste Hebel, den man ansetzen sollte. Erst dann kann man zum Programm übergehen.
1: «Take a look at what you have on stage. Just try to have one more female act. It doesn't happen from one day to the other. In 2018 we already had like 38% of uh, female presence. That's not bad. So you don't reach uh, a balanced lineup just overnight. Try to book more women. Book more women. Doesn't matter if they're a small band, if they're a big band, but if they are small, try to position them in a slot that gives them more visibility.
2: Der Balance Act, der passiert aber nicht einfach über Nacht. Das ist ein längerer Prozess. Auch das Primavera hat mal im 2018 eine Quote von 38% Frauen auf dem Lineup gehabt, bevor dann ein Jahr später die 50-50-Balance erreicht worden ist. Ganz wichtig hier dabei, es längt noch nicht einfach nur Bands mit Frauen drin zu buchen, dass am Schluss dann eine schöne Quote kommt. Man muss dann einen sehr gut ist Slots geben, sie nicht einfach irgendwann am 5 Uhr am Morgen oder am 1 am Nachmittag auf der kleinsten Bühne irgendwo im Ecken vom Festival versuchen los. Sonst gibt es irgendwann die Situation, dass die Newcomerinnen Bühne zwar immer schön ausbalanciert ist, sich auf der grossen Bühne aber nie etwas ändern wird.
1: «Don't try just to fill the quota with smaller names as important as they are, just because.»
2: Und ganz zum Schluss unterstreicht Marta Palleres nochmal, wie es in einer jungen Festivalgängerin möglicherweise etwas auslösen kann, wenn sie auf der Bühne eine Frau sieht, wo drums spielt. Aber sie unterstreicht eben auch, dass all die Änderungen einen wirtschaftlichen Effekt für ein Festival haben, und zwar einen positiven.
1: «In the end, it's to be good for your business, so if you're only thinking about selling tickets, it's worth it. I'm not even going, of course, into the ethical part of it and how it will create a, a positive impact into small children that maybe come with their parents and uh, are able to see a, a woman playing drums. I'm not talking about that. If you, if you just want to look into heart data... It's wird gut be good for your business.
2: Genau darum ist fürs Primavera Sound die Richtlinie für die Zukunft auch glas klar.
1: We always try to stick to to, to this balance. We've always said that uh, maybe uh, from now on it will be 55 45 or it can be um, 51 49 but it will always be balanced. We don't want to go back uh to pale male and stale. That's over for us.
2: Pale male and stale. Bleich männlich und abgestanden. Das ist endgültig vorbei. Zumindest, was eines der größten Festivals von Europa angeht. Wer mehr Musikerinnen auf den Bühnen von will, der Bühne des Open Air will, bekommt die auch. aber zuerst hinter den Kulissen anpacken. Das war wahrscheinlich das wichtigste Fazit dieser Recherche. Erst wenn es hinterher stimmt, gibt es auch auf dem festival Lineup up eine gewisse Parität. Und so, nicht dass das der Hauptgrund war, vielleicht sogar mehr Geld und potenzielle neue Sponsoren. Mehr Musikerinnen auf Open-Air-Bühne, es geht. Man muss noch wählen. Das ist «Sound Story», der Hintergrund-Podcast von Musik oben auf SRF 3. Verantwortlich für die Folge war Luca Bruno. Und ja, ich bin mir die Ironie, dass ausgerechnet ein Mann einen Podcast über zu wenig Frauen auf Festivalbühne hat, durchaus bewusst An Auch wir im «Soundsteam» haben diesbezüglich noch einiges aufzuholen.
0: «Sounds Story». Abonniert den Podcast auf
1: srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.